0: Bonjour à vous tous, frères et sœurs. J'espère qu'hier, la fête de la Pentecôte, ça nous a aidé à raviver le feu de l'Esprit-Saint en nous. Aujourd'hui, on célèbre une fête qui est aussi la conséquence de la Pentecôte, qui est Marie, mère de l'Église. Et en cette fête, l'Église nous propose de lire Jean au chapitre 19, versets de 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isope et on l'approcha de sa bouche. Quand il lui prit le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le, le grand jour de la Pâque. Aussi le Juif demanda à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors, frère Sœur, tantôt je disais que cette fête que nous célébrons aujourd'hui, Marie, mère de l'Église, est une conséquence de la Pentecôte. Voilà pourquoi on la célèbre le jour qui suit la Pentecôte. Euh, cela est vrai parce que Marie porte en elle la présence de Dieu. Elle qui était fécondée par l'Esprit-Saint, elle a enfanté le Fils de Dieu dans le monde. Et de la même manière, l'Église porte en elle... L'Esprit Saint, grâce à la Pentecôte. Hier, c'était le moment où l'Église est envoyée en mission. Elle devient universelle et la porte à toutes les nations la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité, non pas à cause de ses propres mérites, mais parce que Dieu lui-même lui envoie l'Esprit Saint pour accomplir cette mission, cet Esprit Saint qui produit la vie en ceux qui le reçoivent. Alors vous voyez qu'il y a une analogie entre l'Église qui est porteuse de vie et la Vierge Marie qui est le trône de la sagesse, le temple de l'Esprit Saint, comme on le dit aussi dans les litanies de l'Orette qu'on fait après le chapelet, elle qui engendre euh, la vie. Même dans le Concile Vatican II, il y a un document, lumengentium Gentium, qui proclame, cela que Marie est mère de l'Église, parce que l'Église nous engendre à la foi. C'est dans l'Église qui vient au monde des enfants de Dieu, en particulier par le baptême, mais l'Église ne fait pas juste nous donner euh, sacramentellement la vie de l'Esprit, elle nous, nous nourrit, elle nous élève, elle nous forme à la foi. Hein. L'Église nous engendre à la vie de l'Esprit par le sacrement, mais après, cette vie de l'esprit, il faut l'entretenir par la nourriture de la parole de Dieu, par l'éducation de la catéchèse, de la formation à la foi. Alors, la vie sacramentelle est juste un aspect un aspect qui doit être soutenu aussi par la formation chrétienne et par l'approfondissement de la foi. Et ça, c'est tout ce que l'Église fait avec nous. Alors, une autre chose qui est importante aussi de remarquer, c'est à la Pentecôte, Marie était présente. Dans toute l'iconographie orthodoxe, si vous cherchez un peu sur Internet les images de la Pentecôte euh, faites par les orthodoxes, on place Marie au milieu des apôtres, parce que elle, qui est le temple de l'Esprit-Saint, préside à ce moment où l'Esprit-Saint entre en plénitude dans la communauté des croyants et les envoie en mission. Ça, c'est juste quelques détails, quelques notes que je voulais donner, parce que cela nous aide à mieux comprendre le texte de l'Évangile de Jean, que l'Église nous donne aujourd'hui. Il y a cette euh, l'apôtre Jean, on le sait dans son évangile, euh, parle de certains événements de la vie de Jésus pour en montrer la valeur théologique, pas seulement pour rapporter des événements dans leur extériorité. Et on insiste, à ce moment, Jean est l'unique qui fait cela pendant la Passion du Christ, ce moment où Jésus est crucifié, la Vierge Marie et les autres femmes sont avec elle, et il y a l'apôtre Jean, l'unique qui ne s'est pas sauvé. Jean qui, à ce moment, il est à peu près un enfant, un adolescent, on pourrait dire, il était le disciple que Jésus aimait, était le plus jeune de, de la gang. Et euh, cet enfant, on peut l'imaginer, en dessous de la croix, il pleure, il est tout seul, et Jésus-Christ considère la pauvreté de Jean, sa souffrance, son abandon, et... Il euh, il le confie à Marie, le confie à l'Église. Jean est une image de l'humanité abandonnée à soi-même, hein, l'humanité un peu <rire> sans Dieu, sans défense, si vous voulez. Et le Christ, dans son amour, dans sa compassion pour ce disciple qui lui aimait d'une manière particulière, hein, le Christ nous aime à nous tous d'une manière particulière, exclusive, intime. Et ne nous laisse pas tomber dans la croix. Il nous confie aux soins de sa mère. Hein? Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. On pourrait comprendre en lisant le texte que c'est plus comme si Jean s'occupe d'elle. Et d'une certaine manière, c'est vrai parce qu'on le sait que d'un point de vue euh, social, sociologique, à l'époque de Jésus. Euh, une femme qui restait veuve, qui n'avait plus d'enfants, n'avait pas de droits de société. Alors il fallait qu'il y ait un homme qui s'assure de, de la protéger, si vous voulez, qui assure sa survie. Mais en même temps, nous on sait que c'est Marie qui s'occupe de, de Jean. C'est Marie qui va... Euh, c'est une image, vous le comprenez, non Qui va s'occuper de continuer à diviniser cet enfant-là lui donner la vie de l'esprit. Et même quand Jésus appelle Marie utilise le mot « femme », cette expression qui était déjà utilisée dans les noces de Cana, là-bas Jésus utilise l'expression « femme » pour désigner Marie, il peut sembler une expression comme de, de mépris un peu. Mais quand Jésus appelle Marie « femme », il n'est pas en train de la mépriser, il est en train de réaffirmer quelle est sa mission. Marie est la femme avec un grand « F ». La mission de la femme dans l'histoire du salut est de donner la vie, hein, mais surtout d'écraser la tête du serpent. Et cela, on le voit dans la première lecture d'aujourd'hui. La première lecture de la messe d'aujourd'hui euh, parle de la chute d'Adam et Eve, Mais Dieu, tout de suite après la chute, maudit le serpent et il déclare qu'entre la femme et le serpent, il y aura une guerre éternelle. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » On dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, « Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, « Je multiplierai les peines de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils, etc. » bon. Mais c'est surtout le, le verset 15 qui nous intéresse aujourd'hui de la Genèse. Cette guerre entre le serpent qui veut détruire l'humanité, qui s'attaque à la femme en particulier, mais la femme, elle, qui euh, doit donc faire la guerre au serpent, défendre ses enfants, et surtout elle lui doit écraser la tête. Vous savez qu'un serpent, l'unique manière de le tuer, hein, c'est pas que tu coupes son corps, tu dois écraser la tête pour lui enlever sa puissance vitale. Et ceci s'accomplira euh, dans la vie de la Vierge Marie. Marie est la femme avec un grand F qui écrase la tête du serpent, la tête du malin qui veut détruire l'humanité, qui veut tromper l'humain en l'amenant vers le mal, en l'amenant à se séparer de Dieu. Comment je... Marie écrase la tête du serpent En mettant au monde le Fils de Dieu cette guerre éternelle est rapportée même dans l'Apocalypse si vous allez dans l'Apocalypse qui est ce livre qui parle un peu de l'escatologie, des fins dernières l'apôtre Jean il a une vision dans le chapitre 12 au verset 4 où il dit ceci, il voit un dragon un dragon qui est une autre image pour décrire un serpent, une autre forme de serpent si vous voulez, on dit que la queue de ce dragon entraîne le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre ça veut dire que le dragon fait la guerre au cosmos, il détruit le monde, hein? il détruit le monde intérieur aussi qui, qui, qui est en nous. Le dragon vient se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Celle-ci est une image qui décrit trois réalités en même temps. Il y a une femme qui est en train d'accoucher, de donner la vie à l'enfant et le dragon tout de suite se poste, se place pour tuer l'enfant. Alors, ceci est vrai pour la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, sa mission de femme, de donner la vie au sauveur, est menacée par le malin. Et dans le texte de Jean que nous voyons aujourd'hui, le malin semble avoir gagné, semble avoir détruit l'enfant de la promesse, semble avoir détruit euh, le Messie. Hein? Et sa mère aussi, parce que Marie est souffrante, évidemment, euh, de voir la passion de son fils. Mais c'est par la mort... Et la résurrection de son Fils, que Marie aussi, si vous voulez, va détruire l'action du malin. Cela est vrai donc pour la Vierge Marie, ce verset 4 de l'Apocalypse. C'est vrai aussi, encore une fois, pour l'Église, comme je le disais tantôt. Parce que l'Église donne la vie de l'esprit aux hommes et femmes que nous sommes. Mais il y a toujours le malin qui est là pour nous voler la foi, pour nous tenter, pour nous faire douter de l'amour de Dieu. Hein? Alors l'Église, elle nous protège, elle se bat contre ce tentateur. Et si vous continuez effectivement dans le livre de l'Apocalypse, tout de suite après ces quelques versets, il y a le combat eschatologique entre Saint-Michel Saint... Oui, Saint Michel et ses anges qui font la guerre aux dragons. Mais bon, on n'entrera pas en détail dans cela parce que c'est un texte riche d'images et de significations. Mais il y a une aussi une troisième euh, signification, peut-être plus d'actualité pour nous tous. Nous, on sait que... Euh, la vie d'une société se base sur la femme, hein? La femme, nous, moi, j'appartiens, comme vous le savez, au chemin néocatéchiménal. Et dans le chemin néocatéchiménal, il y a un couple de fondat, fondateurs, de laïcs, non mariés, qui ont consacré leur vie au service de l'église, euh, Kiko et Carmen Hernandez. Carmen Hernandez, qui est déjà, déjà décédé, euh, disait souvent que « Le diable, pour détruire la société, s'attaque en particulier à la femme. » Pourquoi Parce que la femme a en elle cette mission de créer la vie. De, de créer la vie, donc de créer le monde. Nous, la première personne qui nous apprend à vivre, à nous tous, c'est notre mère. Alors, si le malin réussit à détruire l'image de la femme, à détruire même sa mission qui est de donner la vie... Le malin triomphe du monde parce qu'il a comme détruit la source de la vie, la source, source de l'existence humaine. Et nous le voyons aujourd'hui, comment l'image de la femme, tant de fois, est méprisée, elle est réduite en objet de plaisir, non? Par tant d'images qui dégradent sa dignité, sa valeur. Mais aussi, le dragon, il s'attaque à l'image de la femme, hein? dans sa capacité qu'elle a à donner la vie. Le dragon, il attend que cette femme conçoive l'enfant pour dévorer l'enfant pendant sa naissance. Alors ici, je veux pas faire de, de polémique, mais si vous comprenez vraiment ce texte, vous comprenez que le, la gravité de l'avortement, hein, c'est un acte par lequel le dragon détruit la vie. Alors nous devons prier pour que Marie, elle qui est mère de l'Église, nous donne à nous le monde de la société occidentale aujourd'hui de redécouvrir quelle est la grandeur de la vocation de la femme tant de fois on présente cette vocation d'être mère comme quelque chose de dégradant comme si la femme était non, une machine à faire des enfants c'est pas cela du tout là. Être, avoir cette capacité à donner la vie c'est ressembler à Dieu parce que Dieu seul donne la vie l'homme l'homme dans le sens masculin d'une certaine manière, n'a pas cette possibilité, cette capacité de de faire surgir la vie, d'un point de vue physique, mais aussi par son attitude, par sa douceur. Et un homme jamais aura la capacité qu'une femme de témoigner d'amour, de douceur, de compatissance La femme est aussi un être tant de fois plus spirituel que l'homme. Nous, on le voit en église, la plupart des personnes, nous avons en église, la majorité c'est des femmes. La femme est toujours plus proche de Dieu, et elle a cette capacité à intérioriser, à analyser la réalité d'une manière plus profonde tant de fois. La femme a un œil qui regarde au détail, qui scrute le cœur de l'homme. Alors le monde, le dragon, veut dégrader cette image de la femme. Dans le fond, le féminisme actuel, je ne vous parle pas du féminisme qui défendait les droits de la femme, mais le féminisme d'aujourd'hui a un profond mépris de ce qu'une femme est. Le féminisme d'aujourd'hui voudrait que la femme soit comme l'homme. Nous ne disons pas que la, la femme et l'homme hein, sont égaux dans leur dignité, dans leurs droits, mais sont beaux dans leur spécificité. Ils ne sont pas appelés à être, à être pareils, ils sont appelés à être égaux dans les droits, mais l'homme a sa mission, et la femme a sa mission, qui a sa dignité en soi. Alors, la Vierge Marie nous rappelle cela. La Vierge Marie, elle qui était une femme, est l'être humain hein, le plus saint de l'histoire de l'humanité, au point de devenir la mère de tous les croyants. Nous tous, nous sommes appelés aussi, à, comme Jean, à recevoir la Vierge Marie dans notre maison, qu'elle nous apprenne à avoir cette douceur, qu'elle nous apprenne aussi cette force qu'elle a eue sous la croix. Cette capacité qu'il a eu à endurer, à endurer la souffrance de voir son Christ, son Fils, le Christ crucifié, détruit sur la croix, mais par amour pour nous tous. La Vierge Marie a sacrifié son Fils par amour de ses fils, de ses enfants que nous sommes. Alors voilà, j'espère que ces quelques considérations nous aident vraiment à, à tomber en amour aussi pour, pour Marie. Nous rendons grâce à Dieu parce que euh, pour, le, pour le don aussi d'avoir eu une mère, nous tous nous avons eu une mère terrestre, mais dans la foi qui nous a aimé, qui nous a témoigné de l'affection, qui nous a éduqué, mais dans la foi, par la miséricorde de Dieu, nous avons aussi une mère dans le ciel qui continue de euh, prier pour nous, qui continue de nous consoler dans l'épreuve, qui continue de nous engendrer à la foi.